0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Un poquito de atención. Hay temas que cuesta tocar porque son dolorosos, provocan el impulso de alejarnos de ellos, aunque en el fondo sepamos que sería bueno entrar y afrontarlos. A muchas personas les encanta que les hables del pensamiento positivo. Pero no les gusta que les digas qué hacer para no deprimirse. Y no dejan de ser dos caras de la misma moneda. Pero la realidad es que no todo se puede tocar hablando solo del lado positivo. A veces hay que arremangarse y meterse en harina si quieres de verdad llegar al fondo de un asunto. A casi nadie le gusta sentirse rechazado. Habrá personas... Con más o menos sensibilidad ante ello, pero en mayor o menor medida, todos nos sentimos afectados por un rechazo. Es obvio que también dependerá mucho de parte de quién viene ese rechazo, pues no es lo mismo que te rechace tu pareja o una persona a la que aprecias mucho que lo haga alguien que apenas conoces. Pero una pequeña herida quedará incluso cuando proceda de alguien que no te importe mucho. Puede ser una reacción del ego al que no le gusta ser juzgado. Algunas veces hemos hablado del ego, de esa parte de la personalidad. Pero también esa, esa afectación puede venir de esa otra parte más profunda, de la que estuve hablando en el podcast sobre la vulnerabilidad. Esa parte que cuando se muestra, el mayor temor que tiene es no agradar, siendo que se está mostrando como es. Es conveniente no olvidar que esas máscaras, ese ego, esas falsas personalidades que nos ponemos en sociedad son en la mayoría de ocasiones una manera de salvaguardar nuestro verdadero yo de un posible rechazo ajeno. En cierto modo, es normal que no llevemos bien el rechazo, ya que como hemos comentado alguna vez, hablando del ostracismo, la expulsión del grupo social es biológicamente una de las peores cosas que nos pueden suceder. Para los que no lo recordéis, el ostracismo era una práctica en la antigua Grecia que era el destierro de una persona de la polis. Normalmente el destierro se hacía por diez años y esa persona durante ese tiempo no podía volver a la ciudad. Era realmente un castigo severo. Los seres humanos tenemos la necesidad de. Neces de la característica, mejor dicho, de necesitar a los demás para vivir. Tanto en lo que se refiere a necesidades materiales, pues eh, que nos procuren comida, vestido, cuidados físicos, etc. Como en lo referente a necesidades psicológicas, la necesidad de sentirnos queridos, sentir aprobación, sentir pertenencia. A lo mejor recordaréis el podcast en el que hablaba de, de los graves problemas que tenían en los años 50 niños criados en orfanatos a los que no se les había dado afecto físico. Vivir de manera solitaria y autónoma y además sentirse bien es muy difícil. Algo que solo alcanzan algunas personas, eh, algunos anacoretas, algunos renunciantes, pero no es algo común. Para la mayoría de las personas una vida en completa soledad es una vida incompleta. Y no estoy hablando de periodos de soledad, sino de estar realmente solo. Otra modalidad de rechazo, tal vez más sutil pero igualmente dañina, es la indiferencia. Puede parecer que es un modo menos agresivo ser indiferente ante alguien que mostrarle claramente nuestro rechazo. Pero si la persona es consciente de esa indiferencia, el impacto psicológico puede ser incluso peor. Es lógico y normal que a muchas personas no les interesemos. Eso no tendría que suponer ningún problema en un principio pero cuando personas con las que de algún modo convivimos o nos relacionamos muestran indiferencia hacia nosotros, es casi como si nos estuvieran diciendo «me importas tan poco que no me voy a tomar la molestia ni de reconocer tu existencia». Ya desde niños sabemos que uno de los castigos a los que se les puede someter a un miembro del grupo es lo que comúnmente se dice hacerle el vacío, que es como pretender que no existe. Lamentablemente también sucede a veces en los trabajos, el mobbing no deja de ser en muchas ocasiones un hacerle el vacío a uno de los trabajadores con las graves consecuencias que suele tener psicológicas, físicas e incluso secuelas a largo plazo para esa persona. Ante todo esto no debería extrañarnos los comportamientos que solemos englobar bajo el nombre de llamar la atención. Decimos que un niño llama la atención cuando hace según qué cosas, como por ejemplo tener una pataleta. Siempre me pregunto en esos casos, quizás por deformación profesional, pero es algo que no puedo evitar hacer, qué ha producido que ese niño llegue a ese extremo. Si es un problema del niño o bien si sus otras maneras más sencillas de conseguir la atención que necesita no se han visto satisfechas y ha ido haciendo una escalada de comportamientos. La vida tiene muchas lecturas. O poniendo un caso más común, ¿por qué nos sorprende que haya personas que se enfaden o molesten cuando, por ejemplo, en las redes sociales, le hablan a otros y no reciben ninguna respuesta? Se sienten ignorados. Ya sabemos que nadie tiene la obligación de responderte, pero eso no evita que tú puedas sentirte ignorado. Incluso es comprensible que puedan reaccionar mal ante ello y criticar al ignorador. No están más que pidiendo, aunque tal vez sea de un modo un poco infantil, no lo sé su dosis de atención. Por ello es tan importante manejar adecuadamente esas dosis de atención, tanto las que damos como las que recibimos. No tenemos por qué prestar atención a cada persona que pase por nuestro lado o nos escriba un mensaje en una red social, como decíamos antes, pero hemos de ser conscientes del efecto que esa desatención puede tener sobre el otro. A veces basta una frase, una palabra, una sonrisa para que la otra persona sienta que su existencia es tenida en cuenta. Del mismo modo, hemos de saber de qué fuentes beber para recibir la dosis de atención y por ende la nutrición afectiva que nosotros precisemos. No se puede beber de un manantial seco e insistir solo nos traerá frustración. Busquemos otras fuentes más abundantes. Y entendiendo la importancia a nivel biológico, de la indiferencia y el rechazo, tratemos de reducir su impacto psicológico cuando lo suframos. No podemos gustar ni interesar a todos, así que en lugar de gastar energía en quien no nos acepta, pongamos nuestra energía en aquellas personas con las que nos sentimos afines, con las que nos sentimos valorados y queridos, con las que podemos dejar salir nuestro yo más puro y auténtico. Y haga, hagámoslo sin olvidar la frase de Alejandro Jodorowsky de Aquello que puedes obtener del mundo es solamente eso que decides darte. Empieza por quererte a ti mismo y valorarte como ser humano, pero de verdad, sin trampas ni condiciones. Continúa queriendo y valorando a otros. Seguro que acabarás recogiendo, más pronto que tarde, amor y aceptación. Te voy a hacer hoy tres preguntas. ¿Crees que recibes la dosis de atención que necesitas? ¿Cómo te tomas que te rechacen y que te ignoren? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.